0: Wenn du kein Tennis spielst, wie entsteht denn dann so ein Tennisarm? Und glaubst du jetzt wirklich, dass ein super gepolstertes Mauspad oder ein höhenverstellbarer Schreibtisch die alleinige Lösung ist? Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist und danke dir. Danke dir für treues Zuhören, für all die Bewertungen, die ihr mir schreibt und all das Feedback, das ich bekommen habe. Großartig, danke. Und ich habe wahnsinnig viel Feedback bekommen zu der Fastenfolge und selbstverständlich halte ich mein Versprechen und mache euch eine ganz konkrete Anleitung zum Fasten. Aber weil ich selber in der ersten Aprilwoche fasten werde und zwar diesmal auch unter Anleitung eines Arztes, den ich sehr bewundere, Dr. Rüdiger Dalke, zu dem fahre ich runter nach Österreich, nehme ich die ganzen Erkenntnisse, die ich dort auch noch gewinnen werde, mit rein. Mache euch eine Folge konkrete Fastenanleitung fertig und Bestimmt auch was Schriftliches mit Rezepten, weil ihr euch das wünscht. Also habt Geduld, Fasten kommt. Aber heute ist Tennisarm. Ein Tennisarm. Ist wie ein Krimi, auf jeden Fall für uns Therapeuten, für uns Europäden und auch Physiotherapeuten. Und ich mache diese Folge, weil eine gute Freundin von mir mir eine WhatsApp geschrieben hat. Und sie schrieb, hallo Cordelia, ich habe für einen Arbeitskollegen einen Wunsch für deinen Podcast. Er hat seit Monaten einen Tennisarm bzw. eine Überlastung der Strecksehne im Ellenbogen. Und ich habe ihm deinen Podcast empfohlen und deine Folge Entzündungen war schon passend. Aber er hat da schon alles durch. Ibuprofen, Physiotherapie, Reizstrombandagen. Er bekommt Kortisonspritzen und soll jetzt operiert werden. Es soll weggefräst werden. Seine Frage an dich wäre, ob es theoretisch noch irgendwelche Optionen gibt, bevor er sich operieren lässt. Er ist seit mehreren Monaten arbeitsunfähig. Ja, ich kenne ihn nicht, aber selbstverständlich glaube ich, dass es noch Optionen gibt. Und deswegen mache ich heute... Diese Folge, Michaela, dies für dich und deinen Kollegen. Und wenn ich an Tennisarm denke, dann denke ich an ganz, ganz viele verschiedene Patienten. Ich habe schon unfassbar viele Tennisarm-Patienten gehabt in meinem orthopädischen Leben. Das sind ja auch schon mehr als zwei Jahrzehnte. Aber eine liebe alte Patientin, eine Omi, an die denke ich immer sofort bei Tennisarm. Und ich sehe das noch für heute. Die sitzt so vor mir in meinem Sprechzimmer und sagt, sie hat die und die und die und die Beschwerden. Und ich sage, es könnte ein Tennisarm sein. Und sie guckt mich an und sagt... Tennisarm, ich hasse Sport. Das kann nicht sein. Und am Ende war es doch ein Tennisarm und ich habe auch rausgefunden, wie sie sich den gezüchtet hat. Also, heute will ich dir in dieser Folge ein paar Punkte mit an die Hand geben, um dir zu erklären, was ist eigentlich ein Tennisarm und wieso bekommst du das? Und wieso bekommst du das, wenn du nicht Tennis spielst auch? Was musst du tun, wenn du ihn hast? Denn ein Tennisarm ist wirklich, wirklich schwierig zu behandeln und die allermeisten Therapeuten, mich eingeschlossen, mögen keine Tennisarm-Diagnosen. Da brauchst du nämlich Patienten, die richtig mitmachen und ein paar Sachen tun, ansonsten wird das nichts, wird das frustrierend. Und deswegen mögen Therapeuten das Krankheitsbild meistens nicht besonders, aber du kannst in dieser Folge lernen, was du tun kannst, um selber gesund zu werden, um ganz viel dafür zu tun, zu leisten, dass dein Tennisarm heilt. Und noch viel wichtiger, wie vermeidest du ihn? Denn das wäre ja am besten, gar nicht erst krank werden. Ein Tennisarm kann vom Tennis sein. Kaum zeigt sich der erste Sonnenstrahl, zack, alle draußen in der Frühlingssonne. Und die Frühlingssonne kommt ja immer überraschend für uns und sind auf dem Platz und hauen mit dem Schläger auf die Bälle, so wie letzten Herbst, als du noch aktiv warst, als du noch fit warst. Wahrscheinlich warst du im Winter dann inaktiv, hast nicht viel gemacht oder hast gar nichts gemacht. Meistens jedenfalls nicht so viel wie im Sommer, aber du hast noch diesen Status vom Sommer im Kopf. Du bist noch so fit, warst ja auch gerade noch und jetzt schlägst du auf die Bälle und merkst dann, hm... Deinen Ellenbogen, deine Schultern, deine Unterarmmuskeln. Du hast vielleicht nicht an deinen Rumpf gedacht, den im Winter auch nicht trainiert, der ist vielleicht nicht stabil. Du denkst bestimmt auch nicht an deine Schultergelenke, Hüftgelenke und so weiter und spürst so ein bisschen beim Tennis oder nach dem Tennis deinen Arm. Nicht schlimm. Machst weiter, addiert sich alles auf, bekommst dein erstes Problem, dein zweites und vielleicht wird es einfach schlimmer. Du nimmst Ibuprofen oder schmierst Salbe drauf. Na, stimmt's? Fühlst du dich erwischt? Und dann irgendwann brauchst du plötzlich die Adresse eines guten Orthopäden. Gute Orthopäden gibt's übrigens nicht, sagt man. Oder eines guten Physiotherapeuten, die gibt's tatsächlich. Und ist aber dann schon ein paar Wochen chronifiziert. Das ist blöd. Ein Tennisarm zu chronifizieren ist blöd. Und chronifizieren tust du ihn schon nach zwei Wochen. Eigentlich dauert die ganze Therapie nur etwa sechs Wochen, wenn du von Anfang an eine gute Therapie bekommst und intensiv mitarbeitest. Sonst vergiss es. Ganz, ganz selten sehe ich Patienten, die erst zwei Wochen Beschwerden haben. Und einen Tennisarm, den gibt es meistens ohne Tennis. Denke an die Oma, von der ich erzählt habe. Und, und wieso? Patienten sind immer total erstaunt. Ich habe doch gar nichts gemacht, gar nichts Ungewöhnliches gemacht. Wie, ich ich spiele doch gar kein Tennis. Wieso, wieso habe ich einen Tennisarm? Nimm nicht wörtlich. Nein. Sport ist nicht das Problem. Sport ist praktisch nie das Problem. Richtig gute Tennisspieler haben ganz selten einen Tennisarm. Extrem selten bis gar nicht. Sport ist nicht das Problem. Kein Sport. Da liegt meist der Hase im Pfeffer. Und das ist ja auch der Grund, warum wir Therapeuten in Tennisellenbogen Tennisarm nicht besonders gut leiden können. Denn wir brauchen einen kooperativen und motivierten Patienten, der heilen will, der selber ganz viel tut, der umsetzt, der bereit ist, auch in Schmerz reinzugehen und der motiviert und eigenverantwortlich mitmacht. Und wenn du das nicht bist, dann brauchst du die Podcast-Folge nicht hören, kannst hier ausmachen und zur nächsten Folge skippen. Du musst mitarbeiten, wenn du einen Tennisarm weghaben willst. Du musst Eigenarbeit leisten, sonst wirst du hier nicht gesund. Das spritzt dir niemand weg, auch wenn das vielleicht mal so erscheint, als müsste eine Orthopäde, eine Orthopädin da nur Kortison rein. Spritzen oder eine teure Stoßwelle machen. Das ist nicht allein die Lösung. Übrigens, Cortison wird häufig gespritzt. Aber viele Studien belegen inzwischen, dass es vielleicht nach einer anfänglichen Besserung durch die Cortisonspritze nicht zu einer langfristigen Besserung kommt. Im Gegenteil, eine Cortisonspritze auch dafür sorgen kann, dass der Arm erst recht chronifiziert oder erst recht lange nicht heilt. Deswegen Vorsicht bei Cortison an der Sehne. Klar, das entscheidet dein Arzt. Aber auch verschiedenste Ärzte sind verschieden ausgebildet und auch in verschiedenen Fachrichtungen unterwegs. Grundsätzlich, die Leute, die ich kenne, die wirklich, wirklich Ahnung haben von Sehne, also Sehnenexperten, sind, raten eher ab von Cortison an der Sehne. Und auf gar keinen Fall ist das die alleinige Lösung. Niemals. Das kann ein kleiner Teil der Lösung sein, wie ein Puzzleteil, aber niemals die alleinige Lösung. Auch eine Stoßwelle ist nicht alleine. Die Lösung. Und oft habe ich Patienten bei mir sitzen, die haben nur eine Stoßwelle bekommen oder nur eine Spritze oder nur eine Bandage. Und das ist nicht die Lösung. Sonst säßen sie ja auch nicht bei mir im Wartezimmer. Außerdem benutzt du deine Finger den ganzen Tag und deine Hände im Alltag. Das macht eine Heilung auch nicht gerade leichter. Und beim Tennisarm brauchst du Geduld. Du musst dir Zeit geben. Und welcher Patient hat schon Geduld? Patient heißt übrigens auf Deutsch der Geduldige, der er. Duldende. Falscher kann man diesen Begriff ja gar nicht wählen. Mhm. Welcher Patient hat denn schon Geduld? Also noch nie habe ich erlebt, dass ich einem Patienten sage, so und so und so und es dauert wahrscheinlich so und so lange und der Patient sagt, ja, das ist kein Problem, ich habe ja Zeit. Nein. Und Schmerz darf sein. Schonen ist falsch. Beim Tennisarm ist schonen falsch. In die Schonhaltung gehen und Belastung vermeiden ist in der Regel falsch. Es gibt eine kurze Ausnahme, die sage ich dir gleich, aber grundsätzlich nicht schonen. Und das alles zusammen sorgt dafür, dass es selten den idealen Tennisarmpatienten gibt. Also du musst eigenverantwortlich sein, motiviert sein, mitarbeiten wollen, Zeit haben, dir Zeit geben und musst dich selber um deinen Körper und deine Sehnen kümmern wollen. Du darfst keine Angst vor Schmerzen haben, denn in der Regel muss man in den Schmerz rein trainieren. Ich sage dir gleich ganz genau, wie, wenn dich das interessiert. Aber nochmal zurück zur Entstehung. Wenn du kein Tennis spielst, wie entsteht denn dann so ein Tennisarm? Und warum ist das so wichtig, dass du unterscheidest akut oder chronisch? Und außerdem ist es wichtig, dass du deine Defizite erkennst. Deine Defizite bezogen auf deinen Arm. Deinen Ellenbogen, dein Schultergelenk, dein Handgelenk. Du hast dir mit Sicherheit Kompensationsmechanismen angeeignet. Kompensationsstrategien, unbewusst angeeignet, die musst du erkennen, damit du sie überlernen kannst, wieder loswerden kannst. Und damit der Therapeut dich wieder in die richtige Bahn bringt. Im Endeffekt musst du deine Sehne, deine Muskulatur immer trainieren. Aber die Frage ist, in welcher Phase bist du, akut oder chronisch, denn die Therapie ist unterschiedlich zu unterschiedlichen Phasen dieser Entzündung. Also es geht darum, in welcher Phase verträgst du welche Belastung. Und das sage ich dir. Du musst ursächlich arbeiten. Also alle diese Therapien, die angeboten werden. Stoßwelle habe ich gesagt, Injektionen habe ich gesagt, Stromtherapien, Elektrotherapie, Iontophorese, Akupunktur, Salben, Salbenverbände, Retterspitzumschläge, Faszienrolle, Faszienball oder irgendwas anderes, Cooles, Teures aus dem Internet, was du dir bestellen kannst, wenn du bestimmte YouTube-Videos guckst. Bandagen, besonderes Mauspad, eine Vertical-Maus, Kinesiotapes und, und, und. Das ist alles nicht falsch. Aber das sind alles Puzzleteile. Und nur eins davon oder zwei bringt dir nicht die Lösung. Es geht darum, einmal zu verstehen, warum ein Tennisarm entstanden ist, was genau dazu führte, um diese Ursache abzustellen. Und dann sind alle anderen Sachen hilfreich, können hilfreich sein, je nach Zeitpunkt deiner Erkrankung, aber sind nicht die alleinige Lösung. Und darum geht es. Und die Ursache zu finden, das ist beim Tennisarm manchmal Manchmal wie ein Krimi, weil der Patient ja fast immer zu mir sagt, er weiß nicht, was er gemacht haben soll. Er hat nicht Tennis gespielt, er hat nichts Besonderes gemacht. Ich habe doch gar nichts Besonderes gemacht. Meistens fügt er an, noch nicht mal Sport schlecht <lacht> für eine lange Zeit. Sport wäre gut. Also manchmal kommt der Tennisarm nach Ikea. Den ganzen Samstag durch Ikea gelaufen, ganzen Sonntag Möbel zusammengeschraubt. Dann kann man montags schon mal einen Tennisarm haben. Oder bei einer Patientin habe ich lange mich auf die Suche begeben, um dann herauszufinden, die hatte so einen fetten, schweren Föhn, die hatte so einen uralten Föhn und hat sich jeden Morgen eine Dreiviertelstunde mit diesem schweren Föhn die Haare geföhnt. Und das hatte den Arm überlastet. Ein anderer Patient von mir hatte zwei große Hunde und die zogen wie verrückt an der Leine und dadurch, dass die Hunde nicht äh, leinenführig waren, nicht gut an der Leine gehen konnten, hatte er dreimal am Tag diese massiven Auswirkungen auf seinen Arm und bekam dadurch einen Tennisarm. Bei einem Patienten von mir habe ich tatsächlich lange suchen müssen, um dann herauszufinden, er hatte sich ein nagelneues Motorrad gekauft, auch ein sehr teures, und hatte dann geparkt vor einem Motorradgeschäft wollte parken vor einem Motorradgeschäft, hatte dann aber die Bordsteinkante falsch eingeschätzt. Und als er die Bordsteinkante hochfuhr, geriet er ins Kippen. Das heißt, das Motorrad war dabei umzufallen. Jetzt war es ein nagelneues und sehr teures Motorrad mit einer Verkleidung. Was hat er gemacht? Er hat das Motorrad festgehalten. Wie verrückt, über 200 Kilo wog das Ding, um es dann sanft auf den Asphalt zu legen, um es nicht zu zerkratzen. Dann hat er einen Tennisarm beidseits im Anschluss gehabt. So abgefahren können die Geschichten manchmal sein. Oft ist es eine Überlastung, ein Overuse der Unterarmstrecker. Das heißt, die Unterarmmuskulatur wird einseitig benutzt, zu oft zu stark. Einseitig benutzt in der falschen Haltung, einseitig benutzt, verkrampft benutzt. Erinnerst du dich an meine Omi vom Anfang? Die machte ja gar keinen Sport, die hatte auch noch nie Sport gemacht. Die machte auch nicht große Dinge im Haushalt oder Garten, aber sie strickte. Und sie hatte drei Enkel. Und diese Enkel bezeichneten sie auch als strickwütig. Und diese Enkel wuchsen natürlich. Das heißt, meine ältere Patientin strickte. Von morgens bis abends, jeden Tag, immer wieder was Neues für drei Enkel, die ständig wuchsen. Und das tat sie relativ ehrgeizig und auch ein bisschen verkrampft und hatte sich durchs Stricken <lacht> des Arm gezüchtet. Klar ist auch, dass ich dieser Dame selbstverständlich das Stricken nicht wegnehmen darf, würde ich auch nicht machen. Und die Idee ist auch nicht, das Stricken dann wegzunehmen, sondern die Unterarmmuskulatur so aufzutrainieren, dass Stricken von morgens bis abends gut funktioniert. Und ganz grob solltest du beim Tennisarm drei Phasen, drei Gruppen unterscheiden. Einmal der ganz akute Tennisarm, also die reine Muskelsehnenreizung. Tendomyogen nennen wir das. Tendo ist die Sehne, Myo ist der Muskel. Tendomyogen durch Sehne und Muskel entstanden. Also eine Entzündung der Unterarmmuskulatur der Sehnen der Strecker, der Strecksehnen, das sind die Muskeln, die dafür sorgen, dass du deine Finger gerade machen kannst und die Faust öffnen kannst. Die sitzen auf der Oberseite deines Unterarms am Ellenbogen außen. Das sind die Strecksehnen. Und in dieser ganz akuten Phase, also wenn du mitten in dieser Entzündungsphase bist, ganz am Anfang, da ist die Heilung Tatsächlich am wichtigsten, die Entzündung am wichtigsten, da helfen genau solche Techniken gut, wie manuelle Drucktechniken, Trägerpunkttechniken, Faszientechniken, Ausstreichtechniken, Ballarbeiten mit einer Faszienrolle, mit Querdehnung, Querfriktion. Dehnung ist wichtig, da sage ich gleich noch was zu. Also auf der Sehne selber rumackern und die Sehne maltretieren kann in dieser Phase Sinn machen aber nur in dieser Phase und nicht grundsätzlich. Grundsätzlich ist nicht die Lösung, wie man auch auf berühmten YouTube-Videos hört, Tennisarm wird behandelt, indem man mit irgendeinem Gegenstand auf der Sehne rumarbeitet, jeden Tag, stundenlang. Nein, das kann Sinn machen in der akuten Entzündung, aber auch nicht als einzige Therapie, aber auch nur. Dann, es wird nämlich aus meiner Sicht und meiner Erfahrung viel zu viel und viel zu häufig und viel zu lange nur an der Sehne selber gearbeitet. Mit Kälte, mit Wärme, mit Elektro, mit Strom, äh, Jontofrese und so weiter. Aber das muskuläre System darfst du nicht vergessen. Also nicht einfach nur auf der Sehne selber arbeiten, denn durch den Schmerz sind die Muskeln häufig hyperton, also über, hyper ist die Anspannung zu stark verspannt. Die Muskeln sind zu stark verspannt, zu kurz. Und das zieht an der Sehne. Und wenn du immer nur an der Sehne arbeitest, aber nicht an der Muskulatur, dann kriegst du auch die Spannung nicht raus aus dem Muskel. und hast weiter Stress auf der Sehne. Und dann nutzt es dir nichts. Also denk auch an die Muskulatur. Die muss detonisiert werden, gedehnt werden, gelockert werden, gelöst werden. Tapes können helfen, aber eben auch nur im Gesamtkonzept. Die Reihenfolge muss sein, Erstens akute Fälle lokal an der Sehne bearbeiten, um die Entzündung positiv zu beeinflussen. Und zweitens Muskulatur detonisieren, sonst kommt wieder Spannung auf die Sehne und du kommst nicht raus aus dem Teufelskreis. Problematischer ist es, wenn du eine Gelenkbeteiligung hast, also wenn am Gelenk selber noch ein Problem besteht, eine Kapselreizung, Gelenkerguss oder was im Gelenk kaputt ist, dann nutzen dir die Weichteiltechniken alleine nichts. Natürlich, das muss abgeklärt werden, das musst du ärztlich abklären lassen. Aber wenn du sehr lange auf einer tennisarmen Strecksehnenentzündung rumarbeitest, ohne jeglichen Erfolg, könnte ein Grund vielleicht darin sein, dass eine Gelenkbeteiligung vorliegt. Dann kann auch eine Ruhigstellung und Schonung Sinn machen, aber nicht grundsätzlich, nur dann. Also grundsätzlich einen Tennisarm in eine Gipsschiene zu legen, vier, sechs, acht Wochen ruhig zu stellen, ist aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr Therapie der Wahl. Denn klar, durch die Schonung geht die Entzündung raus, aber die Muskeln eben auch, die Muskeln atrophieren. Du verlierst deine Muskulatur und hast hinterher noch viel, 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 viel mehr Arbeit, deine Muskulatur so aufzutrainieren, dass sie die Alltagsbelastung aushält, weswegen du ja wahrscheinlich anfangs schon eine Sehnenentzündung hattest. Da waren die Muskeln schon zu schwach, jetzt noch ein Gips drum, jetzt sind sie erst recht zu schwach. Also damit konterkarierst du dich selber. Und drittens, die häufigste Phase, die längste Phase, und das ist das Stadium, wo ich die allermeisten Patienten kennenlerne mit dem Tennisarm, das ist Stadium 3, die chronifizierte Phase. Das heißt, Patientengruppen, die dann wirklich nicht mehr gut reagieren auf die oben genannten strukturellen Behandlungsmethoden, Querfriktionen, Faszienball, Faszienrolle, Zyria-Stäbchen und so weiter, da kommen solche Dinge unter Umständen begleitend noch Sinnvoll zum Einsatz, aber auf gar keinen Fall als alleinige Therapie. Und in der Physiotherapie gibt es den Begriff der Double Crush. Vielleicht schon mal gehört, also du hast nicht nur ein Problem, sondern noch ein zweites, vielleicht noch ein drittes. Zum Beispiel von der Halswirbelsäule oder der ersten Rippe, vielleicht hast du mal ein Schleudertrauma. Hast ein Bandscheibenproblem oder ein Brustwirbelsäulenproblem, massive Verspannung. Ganz häufig ist übrigens die Unbeweglichkeit der Brustwirbelsäule mit Beteiligt, ein großes Problem, was überhaupt erst möglich macht, dass du einen Tennisarm bekommst. Und ein guter Therapeut merkt schnell, wenn es am Ellenbogen nicht besser wird, dass es so ist und such zentral weiter. Also such, guck nach dem Schultergelenken, guck nach der Halswirbelsäule. Das ist Puzzlearbeit. Wir müssen nach deiner Rumpfstabilität gucken, wie beweglich bist du in der Hals- und Brustwirbelsäule, hast du ein Streckdefizit in den Hüftgelenken oder stehst du in der Hüfte, in der Beugung. Das führt nämlich dazu, dass du einen Buckel machst und den Hals nach vorne streckst. Das belastet deinen Hals und das macht wieder Probleme unter Umständen in den Ellenbogengelenken. Fast immer Fast immer sehe ich das, das ist die häufigste Auffälligkeit beim Tennisarm, dass die Patienten in den Schultergelenken zu schwach sind. Das heißt, sie stehen in der Innenrotation. Die Schultergelenke sind nach innen rotiert, haben keine gute Stabilität. Also sie sitzen vor mir, sie sitzen so leicht krumm, so ein bisschen buckelig, das Kinn steht nach vorne und die Schultergelenke nach innen gedreht. Ein bisschen als als ob dir kalt wäre. Und durch die Inrotation der Oberarme hast du dann vermehrte Ellenbogenbeugung, Ellenbogenflexion. Und damit eine verstärkte Pronation, also du drehst, übermäßig den Arm nach innen und damit hast du einfach keine gute Grundhaltung, aus der du dich bewegst. Das heißt, du benutzt deine Bewegungsketten nicht richtig. Also wie du dich im Alltag bewegst, hat natürlich auch damit zu tun, wie deine Grundhaltung ist. Und wenn deine Grundhaltung nicht besonders gut ist, dann wirst du das eine oder andere Gelenk vermutlich überlasten. Zum Beispiel einen Ellenbogen, du kriegst zum Beispiel einen Tennisarm. Also du hast dann einfach keine gute Belastungsverteilung in der Kette, Halswirbelsäule bis runter zur Hand. Das kannst du selber sehen, das kannst du selber vom Spiegel sehen, wenn du einmal hinschaust. Besonders, wenn du dich mal von der Seite betrachtest, vielleicht lässt du dich mal filmen oder fotografieren oder beobachtest dich einfach mal nur vorm Spiegel oder vor einer Glasscheibe. Wie sitzt du denn? Ehrlich? Wenn du ein paar Minuten sitzt, wie sitzt du denn wirklich vor deinem Display? Und glaubst du jetzt wirklich, dass ein super gepolstertes Mauspad oder ein höhenverstellbarer Schreibtisch die alleinige Lösung ist? Nein, nein, sorry, ich mache die Regeln nicht, ich erkläre sie nur. Du musst selber ran. Du musst ran an deine Haltung. Und ich habe Podcast-Folgen aufgenommen zu Nacken, zu Schultergelenken und Brustwirbelsäule und so weiter. Da sind ganz viele Übungen drin, die will ich jetzt nicht hier alle wiederholen, aber Übungen, die dir helfen können. Und... Ja, ich weiß, es geht nicht ohne guten Therapeuten. Und ihr schreibt mir auch, das ist nicht hilfreich, wenn ich sage, ihr braucht einen guten Therapeuten, weil ihr keinen habt. Hm. Ich kann es deswegen nicht weglassen. Also wenn du Sachen alleine machen kannst, dann sage ich dir das. Und wenn du einen Therapeuten brauchst, sage ich dir das auch. Nochmal, ich mache die Regeln nicht. Ich versuche nur in meinem kleinen Kreis so gut wie möglich alles positiv für dich zu verändern, indem ich dir Bewusstsein schaffe, indem ich dir mein Wissen teile, indem ich dir sage, worauf du selber achten kannst und was du selber tun kannst. Also prüf doch mal. Prüf doch mal deine Haltung, hast du eine gute oder schlechte Haltung? Und dein Therapeut wird es auch tun. Und der wird schauen, ob durch deine schlechte Haltung vielleicht Engpass-Syndrome irgendwo auftreten, also Nerven gequetscht werden. Und was ich dir unbedingt mitgeben will, ist der Musculus, der Muskel, der Musculus brachialis, das ist der Oberarmmuskel brachiale Gewalt, daher kommt der Begriff Brachialis, der Oberarm. Wenn du nämlich meinst, du spannst den Bizeps an, dann schaust du nicht wirklich auf deinen Bizeps. Also dein Bizeps liegt da drüber, aber der Muskel, der wirklich für den Oberarmbeuger, für die Beugung zuständig ist, das ist der Brachialis. Und der wird fast immer vergessen in der Therapie. Jetzt nicht so so sehr in die Tiefe gehen. Aber vergiss den Brachialis nicht und besprich mit deinem Therapeuten den Brachialis. Und vielleicht schaust du selber mal bei guten Quellen, wie du den Brachialis selber dehnen kannst. Also, was ich dir sagen will, du musst etwas tun. Wie ist deine Haltung? Dehne, dehne deine Oberarme, deine Unterarme, also die Muskeln und mobilisier deine Gelenke. Lern die korrekte Dehnung. Wenn wir Patienten zeigen, wie sie ihre Unterarme dehnen, dann gehen sie fast immer in die Protraktion nennen wir das, also mit den Armen, diese Innenrotation. Ja, das dehnt ein bisschen, aber wenn du permanent in der Innenrotation der Schulter bleibst, dann hat deine Dehnung einfach wenig Effekt. Du musst die Ausführung richtig lernen. Optimale Dehnung, dass die Schulter in Neutralposition und wie eine Neutralposition sich bei dir anfühlt, das kannst du lernen, indem du vor dem Spiegel bewusst trainierst. Also lerne die korrekte Dehnung. Die richtige Ausführung. Und wichtig, deine Strecker sind praktisch immer zu schwach. Deine Streckmuskulatur des Unterarms ist praktisch immer zu schwach. Trainier sie auf. Lösungen, wie du deine Fingerstrecker kräftigst, habe ich dir zum Beispiel in meiner Folge Golferellenbogen, Golferarm ganz ausführlich dargestellt, aber so ganz kurz zum Beispiel, indem du ein Gummiband um deine Finger, so ein, so ein Haarband spannst und dann immer die Finger streckst, also die Faust aufmachst, die Finger streckst, so streckst du und gegen Widerstand trainierst du damit deine Fingerextensoren, also kräftigst deine Fingerstrecker, deine Handgelenkstrecker. Oder du kannst dir, das ist ein Tipp aus dem Kampfsport, einen Eimer mit trockenem Basmati-Reis oder Sand hinstellen. Und dann greifst du mit deinen Händen da rein, machst eine Faust und drehst im Handgelenk in alle Richtungen hin und her. Wie gesagt, ganz konkrete Übungen habe ich dir in der golfer aufgezählt. Vielleicht hörst du da noch mal rein. Und ja, am Ende der Folge sage ich dir gleich alle Folgen noch mal, die ich bisher aufgezählt habe. Aber noch mal grob. Zusammenfassung, also Key-Learnings dieser Folge Tennisarm. Am Tennisarm musst du aktiv mitarbeiten, sonst heilt er selten. Und es liegt fast immer ein Missbrauch deines Unterarms durch dich vor. Meistens ein Overuse nennen wir das, eine Überlastung, eine einseitige Belastung ohne Gegentraining. Und jetzt einmal in your face. Es liegt selten an den acht Stunden deiner Arbeit, wo du am Computer sitzt sondern meistens an den 16 Stunden, die dann noch übrig sind vom Tag, wo du nicht gegen trainierst. Ich weiß, das ist hart und ich weiß, das tut weh, aber in aller Regel sind nicht die 8 Stunden Arbeit schuld, sondern die anderen 16 Stunden, wo du nichts für deine Muskulatur tust. Also, du musst selber... Ran. Du musst ganz viel tun für deine Kräftigung, für deine Dehnung. Lerne, wo laufen die Muskeln, wie dehne ich die, wie kräftige ich die und was ist eine Neutralposition meiner Schultern. Und damit du nicht wie ein Verrückter jeden Tag auf deiner Sehne rumarbeitest und die malträtierst, denk bitte daran, dass das in der Sehne arbeiten nur am Anfang Sinn macht, im akuten Entzündungsstadium. Und vergiss die Muskulatur nicht, die musst du mit lockern, damit du die Spannung rausholst aus der Muskulatur. Du chronifizierst bereits nach zwei Wochen, sei bewusst, schau hin und dann braucht deine Tennisarmentzündung, deine Erkrankung, andere Therapien. Und zwar nicht, der Doktor spritzt was weg oder mit der Stoßwelle wird was weggeballert, sondern schau von der Akuttherapie in die Komplextherapie, was du selber tun kannst. Wie ist deine Haltung? Was machst du im Alltag? Was kannst du besser machen im Alltag? Wie dehnst du korrekt? Auf und ja, das korrekte auf den tut weh, das muss weh tun, das hat was zu tun mit, mit Crosslinks, also mit, mit Bindegewebe, das sich neu anordnen muss, restrukturieren muss, neu ordnen muss. Nein, es soll nicht Folter sein, aber es darf intensiv tun, wenn du dehnst. Das ist okay. Und dann musst du dosiertes Krafttraining machen, Ansteuerungstraining machen, selber trainieren. Ich sage dir, deine Strecker sind fast immer zu schwach. Also mach was dagegen. Nicht nur Dehnungsübungen, sondern Kräftigungsübungen. Fang dosiert an, mit einem kleinen Gewicht, und geh dann höher. Und exzentrik ist wichtiger als konzentrik. Also die Muskulatur exzentrisch trainieren. Konzentrisch trainierst du einen Muskel, wenn er sich dabei beugt und dicker wird, also wenn jetzt zum Beispiel den Arm streckst und jetzt den Arm beugst, wird dein Bizeps und Brachialis dicker, kontrahiert sich, konzentrisches Training. Und wenn du den Arm jetzt wieder aufmachst und streckst, dann wird dein Bizeps und vor allem der Brachialis dabei lang gemacht, gedehnt. Und das ist exzentrisches Training, besonders wenn du es gegen Widerstand machst. Und exzentrisches Training ist bei der Sehne immer wichtiger als konzentrisches. Und Schmerz darf sein, muss sein, würde ich fast sagen, dabei taste dich langsam ran. Du musst was tun, wie ist deine Haltung? Dehne und mobilisiere deine Gelenke, lerne die korrekte Dehnung in der neutralen Schulterposition. Als allerwichtigstes arbeite an deiner Haltung. Denk mal an deine Hals- und Brustwirbelsäule. Wie gut beweglich ist die denn? Wie gut beweglich sind deine Hüftgelenke? Hast du da vielleicht ein Streckdefizit? Also stehst du so im Hohlkreuz. Denn das sind die auffälligsten Dinge, die ich immer wieder sehe bei Patienten mit Tennisarm. Denk an deinen Muskeln, Nicht vergessen, den zu denen. Und gib dir Zeit. Hab Geduld. Sei aktiv an der Heilung beteiligt. Nochmal total zusammengefasst: lokale Therapie, Sehnemuskel in der Akutphase, dann Komplextherapie mit Übungen und Haltungsschulung. Eigentherapie, Dehnung, korrekte Haltung. Hab Geduld, gib dir Zeit. Das ist es. Vielleicht habe ich dir damit ein bisschen weitergeholfen, denn die Operation kann die letzte Lösung sein, aber die Operation heißt, dass die Muskulatur abgetrennt wird, unbrauchbar gemacht wird, sozusagen aus dem System rausgenommen wird, dann hast du keine Schmerzen mehr, aber auch diese Muskulatur nicht mehr so zur Verfügung. Und wenn du es doch selber in den Griff kriegen kannst mit Geduld und mit Bewusstsein, mit Wissen und mit Eigeninitiative, dann versuch's doch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn diese Folge dich ein Stückchen nach vorne gebracht hat und du wieder ein bisschen mehr Hoffnung hast, deinen chronischen, treuen Tennisarm wieder loszuwerden. Und jetzt sage ich dir nochmal die Folgen, die ich erwähnt habe. Also die eine Folge heißt Entzündung ist nicht gleich Entzündung. Das ist meine zweite Folge und da sage ich dir, was du auch über Ernährung für deinen Tennisarm oder gegen deinen Tennisarm tun kannst. Und dann habe ich die Folge 26. Golfen ist 15 Mal gefährlicher als Fallschirmspringen, Todesursache und Golferellenbogen genannt. Da erkläre ich dir nochmal genauer diese drei verschiedenen Stadien der Sehnenentzündung und auch welche Übungen du ganz konkret machen kannst, dann solltest du dir vielleicht die Folge Kalkschulter und die Folge Brustwirbelsäule nochmal anhören, wenn du einen Tennisarm hast, weil das alles funktionell zusammengehört. Hals und Brustwirbelsäule, Schultergelenk, Ellenbogen, das ist ein Komplex, eine funktionelle Einheit und wenn du irgendwo zu wenig Beweglichkeit hast in dieser Kette, dann werden die anderen das ausgleichen müssen und tendenziell überlastet sein. Deswegen macht es Sinn, sich das alles mal genauer anzuschauen. Und deine Haltung zu korrigieren. Und wenn dich noch irgendwas interessiert, dann schreib mir das gerne. Schreib mir auf Instagram, ob dich das weitergebracht hat oder nicht. Ich freue mich immer sehr über eine ehrliche Bewertung. Schreib mir deine Meinung. Sag mir, was du noch brauchst, damit du gesund werden kannst. Und wenn es in meiner Macht steht, dann will ich das gerne tun. Vielleicht teilst du die Folge mit jemandem, der über einen Tennisarm klagt. <lacht> wenn er es aushält, weil ich die ganze Zeit sage, du musst selber ran. Und... Vielleicht hörst du nochmal Folge 60, warum Aspirin dich kränker machen kann oder schaust wenigstens in die Shownotes, denn da habe ich eine Umfrage drin verlinkt und diese Umfrage läuft noch, das ist eine ganz kurze Umfrage, da frage ich dich, was ich noch besser machen kann, dass dir dieser Podcast noch mehr bringt und dir noch besser gefällt und wenn du diese kleine anonyme Umfrage einmal machst, die geht ganz schnell, die dauert wenige Minuten, zwei, drei Minuten, dann schicke ich dir gerne als Danke eine kleine Überraschung zu wenn du mir einen Screenshot von deiner Teilnahme sendest. Ich danke dir. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du dich interessierst überhaupt für Orthopädie. Danke, dass du bereit bist, selber was zu tun. Denn nur so geht Heilung aus meiner Sicht. Und ich bin Orthopädin. Ich bin die mit den cortison spritzen Aber viel lieber ist mir, wenn du gar nicht zu mir kommen musst, weil du gesund bist und gesund bleibst. Und das ist der Sinn. Dieses Podcast. Also sei bewusst, sei mindful. Bleib draußen gehen die Sonne, sei sportlich, aber schmerzfrei. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, gesunden, schmerzfreien, humorvollen und erfolgreichen Tag. Lass dich nicht einschüchtern von den ganzen Fakten, die ich heute genannt habe. Ein Tennisarm kriegt man weg. Bleib dran. Deine Cordelia. Ciao.